0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje nós vamos conversar sobre confissões da Kanae Imá.
1: Tan tan É
0: outra música! Eu tô... <risos>
1: Eu tô achando que essa conversa... Eu, eu, eu tô na dúvida se essa conversa vai ser muito dispare. Será? <risos> Mas antes da gente começar, né? Vamos começar sempre, na verdade, com os nossos apoiadores queridos que fazem que a gente continue fazendo essa temporada acontecer. Eles estão ali nos apoiando no Catarse, catarse.me barra Muito obrigada, Lívia Beleza, Milena Santos, Adriana Davi, Gabriele Malinsky, Williara Amorim, Diana Passi, Paulo Hatz, Tamir Santos... Gabriel Mar, Clarice Cunha, Bruna Vasconcelos, Laís de Baile, Antônio Cavalcante e os outros apoiadores
0: anônimos que estão por lá. Muitíssimo obrigado por isso. Se vocês quiserem apoiar a gente, é lá no catarse.me são todos os extras do nosso podcast. Vocês podem ouvir o episódio antes. Tem Momento Ressaca, tem um monte de conteúdo legal também. Então, não
1: esqueceu uma passadinha por lá. Yes! Vamos beber! Vamos bebê! Antes da gente começar a beber, né? A gente tem que fazer aquela responsabilidade. Maíra, se você for menor de 18 anos. Se você já foi 18 anos há muito tempo, né? Mas você sempre lembra. Porque menor de 18, mas tá tudo bem. E se você for dirigir também. Mas a gente tá aqui em casa, duas velhas, quietinha, direitinha, fazendo podcast. Então a gente vai beber o quê?
0: Com moderação. Com moderação.
1: Aí, yes. Qual é o seu, o seu vinho dessa vez, amiga?
0: Então, eu escolhi um vinho Que virou um grande fan favorite uh! Virou um dos meus vinhos favoritos eu, to- eu comprei ele porque Como sempre, achei o rótulo bacana Não, mentira, eu achei o rótulo bacana <risos> e eu fui olhar no Vivino E tinha notas muito boas Aí eu resolvi comprar e ele me surpreendeu muito, assim, porque ele é um vinho rosé, se chama Valdorella Rosa, ele tem uma garrafa extremamente rosa (risos) e ele é meio seco. E aí, essa pra mim, eu acho que eu descobri qual que é o que eu gosto, que é o meio seco. Que ele não é super seco e ele tem um tom adocicado, mas ele não é aquele vinho suave. Então, ele desce muito bem. Ele é super agradável. Ele é um vinho italiano. Ah, ele é italiano. Ele é italiano, é. é. Eu peguei ele uma promoção e tal, que tava tendo pão de açúcar. E resolvi experimentar. Tomei uma garrafa. Quando eu terminei a garrafa, eu comprei mais duas. Então... Tudo bom, <risos> Mandar uma aqui pra casa não quis, né? Mas é realmente muito bom, ó, recomendo. E é, ele, como é um vinho rosé ele até tem um negócio aqui, tipo, beber com gelo. Porque ele é um vinho pra ser tomado em dias quentes, ah. vinho pra ser tomado no verão e tal. Então, uhum. você pode, sim, colocar umas pedrinhas de gelo. Ele é bem diferente daquele outro vinho rosé que a gente tomou, lembra? Que a gente tava esperando. Ah, sim, eu não gostei daquele É, vinho. então, aquele era bem seco, né? Não era nada do que a gente esperava.
1: Nem, eu acho que ele, ele era, não era... Ele era seco, ele era meio Ácido também. Ele não, não, não era o que eu esperava, assim, de rosé. Mas eu achei engraçado a gente estar tá muito sincronizada, amiga, porque adivinha? O hum, que, que você pegou? Eu estou com o rosé aqui também? <risos> eu tô aqui com <coughs> Grand, ah, Grand Teatro. Mentira. Teatro Grande. e Que é um Bordeaux rosé de 2018. Não sei se você tá com ele aí também, Eu, eu, eu acho eu que você me mandou... Aí. Você
0: me mandou um grande teatro, mas eu não sei se ele é rosé. Eu achei que ele era tinto. Você me mandou. Não, ele é rosé. Eu, na real, tava achando que ele era branco.
1: Eu, eu hum... peguei esse e falei, ah, peguei esse aqui, é branco. E aí, só que na real, quando eu olho, assim, numa iluminação boa mesmo, ele é um rosé bem levinho, assim. Ele não é tão, tão rosa, assim, não. O meu é bem mas... rose gold. <risos> é esse aqui não, ele é, ele é soft rose gold. Ah, tá. <risos> mas eu amei que, tipo, ele tem uma coisa aqui, que é uma frasezinha muito clássica. Lá dos nossos primeiros episódios. Que na garrafa teve escrito Misambotel à la propriété. Misambotel. ela à la propriété. <risos> que quer dizer que ele foi engarrafado lá na, na vinícola, na, vinícola né? é na onde ele foi
0: feito. Olha só.
1: E a gente leu isso a primeira vez lá <risos> nos primeiros episódios e a gente ficou tipo, nossa, ela faz ideia assim, do que deve significar. É. E isso gerou um GIF maravilhoso de Maíra, gente, eu <risos> amo. <risos>
0: Esse GIF é ótimo.
1: Ai, servindo aqui.
0: Serve aí. Eu vou, enquanto a gente tá fazendo o Ina eu vou fazer também skincare, uh! porque eu sou multifuncional. Não, mentira, <risos> é que eu recém tomei banho, e aí minha pele fica um pouco ressecadinha, eu já vou passando meus creminhos enquanto eu falo.
1: Quando que a gente vai fazer um podcast só dos nossos produtinhos de skincare? Pois é, menina. Mas vamos lá, então. A gente falou nosso... Peraí, vamos provar o vinho, né? Um brinde. Porque... Ah, é,
0: eu já tô tomando aqui, ó. Ô, amiga! Ó, gostei, hein? Hum! Provou? Hum! <risos>
1: Hum. Hum. <risos> ele parece ele, ele é tipo chardonnay, eu acho hum. ele é aquele ácidozinho de chardonnay pra mim, é, ele não tem umas notas tão de rosê assim, quanto eu esperava eu achei que ia ser, justamente pra ser um rosê bem levinho, né, mas é eu gostei, vamos, vamos ver aqui eu vou apreciando ao longo do episódio Delícia. e aí eu dou minhas impressões mais a fundo, mas eu de, de
0: início eu já gostei. Vai bebendo aí enquanto eu leio a sinopse vai lá. Confissões foi escrito pela kanai Minato, publicado aqui no Brasil pela editora Gutenberg e traduzido pelo Rogério Betoni. O livro inicia com a história da professora Yuku Moriguchi e o seu relato sobre a morte recente da sua filha A trama vai ficando mais tensa e sinistra quando ela revela que sua filha foi assassinada e os assassinos estão na sala naquele momento. Tantantã. Aos poucos ela vai revelando seus planos de vingança que se desdobram até o final do livro com uma revelação bombástica. <risos> você gostou dos meus trocadilhos?
1: Amiga, eu acho <risos> é muito a sua cara, bicho. eu amo. Eu amo quando você faz sinopse, eu acho que só você tinha que fazer sinopse, porque é muito bom. Bom, eu queria dizer que que no meio do do tempo Que a gente botou pra ler esse livro Maíra mandou uma mensagem Preciso discutir o livro (risos) Calma, gay, a gente precisa gravar Por que que você mandou essa mensagem, amiga? Eu
0: felizmente Fui no Goodreads E eu vi que Bárbara Moraes tinha lido o livro, né? E aí eu fui, é. eu fui atacá-la na DM Tipo, Bárbara, fale <risos> comigo! Eu preciso Falar! Eu acho que vou entrar melhor Em detalhes,
1: né, Na parte do spoiler É, eu acho que tem muita coisa a ser discutida No spoiler Isso, desse livro, é. mas...
0: Mas eu acho que, inclusive pros nossos Apoiadores, para quem não... Quem apoia a gente não ficou ligado ainda A gente liberou agora Lá no nosso Instagram Uma área de melhores amigos Que são pros apoiadores, e a gente foi postando né Como é que tava sendo a nossa experiência se é lendo e tal. Eu não vi os stories da Bruna. Não sei o que que vocês. ela achou. A gente só foi lá atualizando, né? E falando <risos> como é que tava tá lendo. Mas o que eu posso dizer é que acho que pela primeira vez em muito tempo, eu é. queria abandonar um livro. Eu queria parar de ler. Oh! Eu tava tão irritada com o livro que eu queria parar de ler.
1: (risos) Eu sabia que tu ia se irritar com esse livro.
0: Eu fiquei tão brava, tão brava, e eu cheguei pra Bárbara e eu falei assim, me diz que ela vai explicar isso. Me diz Hum. que ela vai questionar isso que ela tá colocando, sabe? Vai ter uma reviravolta no final e que ela vai dizer, haha! Seus burros ignorantes preconceituosos. Isso nunca acontece. Então, foi muito difícil. Eu acho que eu só terminei ele por causa do É, porque eu tinha esperança de... Cara, não, isso não é possível sabe, vai, vai, não não, não, enfim, não aconteceu cara, eu fui lendo assim,
1: eu fiz poucos stories, porque eu ia lendo e eu ficava muito confusa com esse livro, eu ficava assim, pera, é isso mesmo? Não, tá tá bom, então, ok, primeira parte foi, que é interessante falar que o livro ele é dividido em, em seis pontos de vista de seis personagens e eles vão se complementando, assim uhum. não é que ele sempre vai ficar voltando e todos é o de vista cada um naquele mesmo momento eles todos vão, vão se encaixando pra continuar a história, continuar é. É, mas ao a, mesmo a tempo tem muito
0: flashback, né? A gente vê a mesma cena acontecendo três vezes. Sim, é, porque relatando. eu acho que também a ideia era. era mostrar, né, diferentes pontos de vistas, mas cara, eu, eu achei o
1: livro uma baita de uma bagunça, com vários problemas, assim, eu fiquei gente, tem um problema muito óbvio aqui no primeiro capítulo, uhum. e aí tem todo um problemão aqui envolvendo a grande o grande chan que movimenta os, os personagens nos próximos capítulos, Sim. e aí eu fico ah não, eu, 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 eu fiquei muito confusa, sabe quando você termina e você fica eu, eu, eu não, não sei o que, que eu li eu não tô entendendo o <risos> que, que eu li, e aí eu acho que eu acabei fazendo poucos histórias que eu fiquei, gente, tá bizarro tá ah, arruma... <risos> Será que isso só é estranho? Isso tem uma coisa errada. Não é possível. E aí depois eu fui ver umas resenhas e uns comentários e aí eu falei, gente, eu não, eu não achei isso aqui, não. Eu tô meio confusa.
0: Assim, eu achei interessante começar, porque o livro, ele começa exatamente como eu falei aqui na sinopse, né? Com a professora falando com os alunos. Então, eu ouvi o audiobook também. Então, era legal ah. que você vê, tipo, mais a interpretação, sabe? Porque ela tá assim, ah, então, aconteceu isso. Ah, fulano, você sabe, né? Só que a gente só tá ouvindo ela falando. É como se você pegasse uma uhum. conversa e você só ouvisse o áudio de uma pessoa. Uhum. Né? Você não tá ouvindo o que a outra pessoa tá falando. Você tá ouvindo só, uhum. só um lado, né? Então, eu achei curioso. Não sei se eu acho legal todos os outros pontos de vista, assim, tipo, sei lá, de necessário pra história. Eu acho que o segundo ponto de vista, que é o da, da Luna, eu acho que poderia ter sido ah, cortado. Porque ele... É, não... eu também eu fiquei confusa porque que ele existiu. Não acrescenta muita coisa, né? E ah. aí, depois tem da irmã de um dos meninos, que daí vai contar o ponto de vista da da mãe, né? Porque ela vai ler o diário da mãe de um dos meninos, que também não é, ele só precisava. existiu pra, tipo, ai, a mãe, a mãe não tem como contar mais esse ponto de, contar esse ponto de vista,
1: vamos pegar o diário dela. Hum. E aí tem que botar essa, essa irmã ali no meio só pra isso. É, então... Ela só existiu pra pegar o diário e, e ver. Eu acho que a, a menina, a Mizuki, ela, ela só teve ali pra poder dar, tipo, duas informações que são relevantes pra frente. Aliás, uma informação, na verdade, que é relevante pra frente. Sim, só isso. sim, é, total. Mas isso poderia ter sido colocado... resolvido de outro jeito, é. É, então... Mas, assim, eu acho que foi interessante essa coisa, essa estrutura. Eu acho que a estrutura é interessante, apesar de eu achar também que alguns pontos de vista não foram legais. Mas eu gostei desse negócio de, tipo, é uma história e aí ela vai indo em frente com os diferentes pontos de vista. E e essa ideia de que, ai, uma situação, né, tem diferentes pontos e e tem diferentes jeitos de você interpretar a mesma coisa. Só que é isso, é uma
0: ótima ideia, mas eu acho que na execução... (risos) <risos> uma coisa que eu acho que deu certo é o clima tenso que ela cria porque ele é quase um livro meio bad vibes, né? Assim, porque é tudo muito ruim, as pessoas são horrorosas e eu não falo isso de uma forma pejorativa. Eu, eu gosto de livros de pessoas horríveis. Não é necessariamente uhum. um problema pra mim acompanhar pessoas que são ruins, desde que ela seja interessante o suficiente, sabe? Tipo, uhum. não me...
1: justifique você ser horrível. É,
0: tipo, eu não me importa de, de ler, por exemplo, provavelmente que o livro é ruim, do Codinome Vilano mas, tipo, a série a Vila é uma personagem muito interessante ela é uma psicopata e ela mata uhum. sem pensar duas vezes, sabe? Mas ela é muito interessante, então eu quero saber mais sobre essa personagem. Então eu acho que sim, eu com, com as minhas morais consigo enxergar ela uma pessoa horrível, mas eu acho ela uhum. interessante o suficiente pra saber o que, que ela vai fazer. Aí ok, são pessoas horríveis mas eu acho que eu não sei o suficiente deles pra ficar, sei lá, acho que tirando a professora talvez, que também é horrível, talvez seja... É que um dos personagens eu acho ele caricato o personagem que é psicopata mesmo ele é meio over the top eu acho, não sei.
1: Talvez então, eu acho que não teve muito tempo de desenvolver isso e eu também não sei se como a gente tem esses diferentes pontos de vista, a gente constrói muito a gente já constrói cada um deles em cima de uma visão de outra, só a professora que a gente começa conhecendo, uhum. então talvez ela seja mais fácil de entender porque a gente já começa por ela então a gente já tem ali toda uma história e tal e os outros a gente tem poucas páginas e o livro é bem curtinho, né? É, é. São 190 páginas, mais ou menos é muito curto, mas eu concordo total com contigo desse clima tenso, assim. É um livro que é pesado de ler. Eu ia lendo e eu ficava ai caralho, ai caralho, ai meu Deus do céu, vai dar merda nisso aqui. Ele é tecnicamente um thriller, mas é. eu acho que ele não tem aquele thriller de, de nervoso, de, de ação, sabe? Ele é mais não, um thriller é. mesmo de você ficar tenso, de calmo tipo travado, assim, tenso, Sim. nervoso que vai acontecer. O que eu achei muito bem feito. Realmente, ele deixa esse clima, mas eu, eu não sei, eu não sei se é uma questão de... Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Como o livro foi escrito em japonês, né? Uhum. A Kalaminata é uma autora japonesa, e aí esse livro foi traduzido pro inglês, lançado, e aí eu fiquei pensando se esse livro lançado aqui, foi traduzido direto do japonês ou traduzido da versão em inglês. inglês uh-huh. Você, é, você porque... leu mais
0: em português, né? Você sentiu algum conflito na tradução? Eu li, sabe,
1: um trechinho ou outro em em inglês, mas foi quase todo em português. Eu acho que teve alguns coisinhas que eu me incomodei na tradução, mas eu acho que tem a ver com o estilo de... Talvez o um estilo de escrita, ou algo do tipo. Eu achei as frases eram muito mais quebradas do que, do que geralmente a gente faria aqui. Eu achei que tinha detalhes, que eu fui até ver quando que o livro foi lançado. É um livro que eu acho que é de 2008, se eu não me engano. Isso, e 2008. E aí ele foi lançado aqui não faz, pouco, não faz muito tempo, na real. Foi em 2018, talvez? Lançado aqui, ou em 2016? Alguma coisa assim. Faz pouco Isso. tempo que ele foi lançado aqui. Mas tem uma parte em que ele fala, ah, é porque você é um CDF. Aí eu fiquei, quê? <risos> CDF? Gente, na minha época, já mal se falava CDF, sabe? Então, assim, eu achei que, que faltou dar uma, uma, uma arrumada aí, nessa, nessa, em certos termos. E eu não fiquei pensando muito se era uma coisa de... essa quebra de frase, assim, frases curtinhas ou frases meio... o parágrafo não parecia muito legal se era uma coisa de, putz, ele já foi de um idioma pra outro e de outro pra outro. Porque hum. perde, né? Assim, não é perde de que, ah, é ruim você traduzir. não. É porque são estilos e e questões, enfim. Tem tem alguns livros que simplesmente não dá pra trazer, sabe? Uma tradução de português, de de japonês pra português. Primeiro, tem muito menos tradutores trabalhando com isso. É mais cara, é mais difícil. Às vezes não não consegue ter, ter esse material. Às vezes tem que ser direto pela editora em inglês, sei lá. Mas eu fiquei pensando se isso não afetou alguma coisa. Mas, na real, minha maior preocupação não foi nem o texto, né, essas questões, assim, foi mesmo uhum. a mesma história que eu acho que tinha pontos que eu falei,
0: hum, não dá para descer isso aqui não, não dá, não dá, não dá não tem como descer isso eu fiquei tentando pensar que eu acho que é muito importante a gente também não projetar a nossa experiência ocidental numa vivência japonesa asiática, né Eu até tive essa conversa com o Leandro, que a gente tava jogando um jogo chamado Persona, que ele falou assim, ah, esse jogo é muito japonês. E aí, quando eu fui jogar, eu entendi o que ele tava querendo dizer. Porque ele é um jogo japonês, feito para o público japonês. E ele fala os dramas da história. O jogo é maravilhoso. A gente passou, sei lá, quase 200 horas jogando, literalmente. A gente ficou quatro meses jogando, quase. E aí, ele tem uns dilemas que pra gente aqui, principalmente no Brasil, não fazem sentido. Tipo, ah, tem um momento em que tem um cara lá que é um criminoso, e aí, é porque é um jogo com adolescentes, né? Uhum. E aí ele tira uma foto. Quando os adolescentes vão lá enfrentar ele, ele tira uma foto deles e, e na mesa, perto deles, tá, sei lá, tipo, um pacote de cocaína. É uma, é uma droga. E aí ele tira uma foto deles, e ele fala assim: ah, é, se vocês vierem atrás de mim, eu vou usar essa foto contra vocês. E tipo, pra gente, zero peso isso, sabe? É assim, sei uma lá. Foto, tipo,
1: é só uma foto deles normal. Ah, é uma foto deles com coisa. Ficou caindo
0: por perto isso isso ah. eles estão lá e aí numa mesa tem um negócio sabe na foto eles não estão usando. usando eles não estão usando eles não estão fazendo nada ah, sabe tá. tipo é
1: não mas mas não não pode
0: <risos> é então mas existe toda uma coisa uhum. da reputação e o, o jogo também fala muito que, o nosso personagem ele foi falsamente acusado uhum. e ele foi foi preso ele tá meio que em é, probation né e isso é, é uma coisa que fica no seu é, no seu currículo pra sempre. Você pode não entrar na faculdade por causa disso. Uhum. Então, ele, o jogo, ele fala muito sobre essas questões morais que existem no Japão, né? De, uns padrões de expectativas do jovem e, e da pessoa em sociedade, que pra gente não, não, faz, não faz sentido no sentido que não, não é a nossa cultura, né? Sim. É uma coisa da, da cultura deles. Então, eu, quando li esse livro, eu falei, cara, eu tenho que pensar como a autora pensa na vivência lá, sabe? Uhum. O livro se passa lá, se passa nos anos 2000 e alguma coisa que ela não, não, não explicita uhum. que é antes. Mas, por exemplo, o menino tem blog, o menino lê mangá na internet, ou seja, não é uma coisa nos anos 80, uhum. é uma coisa, nem nos anos 90, é uma coisa agora, nos anos 2000 para frente, pelo meu entendimento. Mas, ainda assim, existem aquelas coisas culturais que é importante a gente não, sei lá, não tentar ver com a nossa... Óbvio que a gente pode questionar, né? Uhum. Mas é importante tentar enxergar com os olhos... Daquela cultura e da da sociedade e tal Então, muita coisa eu tentei, tipo, não julgar E entender que tinha outros pesos Que não são os nossos pesos Por exemplo, a questão de professor e escola lá Tem uma parada muito mais séria, né? Que, tipo, eles passam o dia inteiro na escola E aí ainda tem todos os cursinhos E aí, tipo, tem que limpar a escola Tem que... A gente não tem essa relação com a escola aqui A gente não tem essa relação com professores né? É...
1: A própria figura de autoridade do professor, como tu falou, é, é quando ele fala no livro, eu fiquei, por um primeiro eu tive a mesma reação, eu falei, hum, tá forçado, eu falei, não, putz, mas é porque é diferente.
0: Sim, é totalmente diferente, assim. E, e isso que a própria professora, ela fala assim, ah, que hoje em dia os jovens não lidam mais com a escola como era antes e tal. Uhum. Obviamente, né, existem coisas diferentes e, e modernizadas em relação a isso, mas sim a estrutura da escola tem um papel muito importante na vida dos jovens Japonês, né? E querendo um novo professor. Então, eu tentei ver desse lado e eu vi que a autora estava fazendo uma crítica a esse sistema também. Mas, eu não sei isso foi tão relevante no fundo na história, assim, sabe? Não era a história que ela tava querendo contar, não era pra criticar o sistema de ensino, nem nada, assim. Ela tava falando sobre outra coisa nessa história.
1: Eu acho que levanta pontos, assim, dá mais a gente pensando como o livro foi... O livro teve uma crítica muito boa, assim, ele foi muito bem recebido, tem uhum. uma adaptação de um filme, e ele ganhou o prêmio e tudo mais, então eu acho que, justamente quando a gente fala, né, que estadunidense vive no, dentro do próprio umbigo, né? Então esse uhum. livro chegar pra lá, talvez fosse, desse uma mexidazinha, assim. Mas não dá pra gente dizer, né, num contexto de... No Japão, o quanto que esse livro valeu como uma crítica porque não só no Japão mas em alguns outros países existe muito essa essa pressão de, de sucesso acadêmico principalmente né você tem que ter boas notas na escola para você ir para ter um bom uma nota, um cursinho para ter uma boa faculdade para ter um bom emprego é isso sabe não tem essa flexibilidade assim que a gente pode que a gente tem muito aqui em comparação e a pressão de sucesso acadêmico é muito forte. É, a gente vê que existe um alto nível de, de bullying e de suicídio no Japão entre jovens e adolescentes e em que a essa pressão. Não é à toa, sabe? Mas uma coisa que a gente tem que considerar eu acho que é, é importante ter falado isso também é a questão dessa estrutura do texto, assim, né? A gente tem, tá muito acostumado com um tipo de narrativa de uma forma e que mostra tem uma estruturazinha já definida, né? Quando a gente consome muitos livros que vêm né, do mercado anglófono e principalmente Estados Unidos, eles têm uma estrutura, e quando a gente pega a literatura de outro país, a gente consegue ver como tem pontos que são diferentes é, nas histórias que são, ah, esse ponto é mais importante que esse a, a narração, a narrativa não vai ser exatamente desse mesmo formato é, eu não senti que foi tanto esse peso aqui assim, mas eu acho que é interessante a gente falar porque tem gente que reclama de livro e reclama assim, ah, eu não gostei, porque ele é desse jeito e assim fica ruim, eu fico, tá, mas vocês vão só ler o livro que é igual, a mesma estrutura ah, dos Estados Unidos, você não sabe criticar essa coisa né, você nunca sim, leu nada fora, sim.
0: agora você vai achar ruim, porque é diferente, com certeza é, você tá desacostumada, né?
1: É. Agora, eu, não, eu acho que essa coisa das diferenças culturais pesa mesmo, assim. É, mas eu, o meu. Eu acho que o meu problema foi, foi um elemento. Eu acho que foi o teu problema também, assim, pelo que a gente anotou no <risos> Que eu falei, putz, eu não sei. Se eu quero acreditar que foi uma crítica, que é tipo, não, vamos mostrar como isso realmente é muito ruim, como é uma situação horrível e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico, mas será se foi realmente só uma crítica, sim Será se não tem um um quê da autora de estar dentro dessa cultura com esse tipo de pensamento pra usar isso aqui? Ai, eu eu, eu preciso do spoiler pra poder falar sobre isso, mas eu Ah, eu, fiquei muito receosa, assim, de... Eu não sei se a proposta que eu acreditei que ele tinha, que era discutir esse ponto aqui, realmente foi boa, assim. Tipo, não, foi uma boa discussão e realmente levantou esse ponto. Eu não acho que foi, e aí isso bateu muito, assim, pra mim, de eu não ter gostado tanto do livro.
0: Eu acho que, pra mim, como eu falei, a gente vai discutir mais, a gente tá tentando falar sem spoilers, mas acho que essa questão que incomodou, eu fiquei esperando ela ser questionada. Sabe, é, essa... isso, né? Porque, pra mim, ela só foi reforçada. Ela só foi reforçada. Então, assim, você usar o preconceito das pessoas contra elas, eu acho genial. Eu tava esperando isso acontecer isso não aconteceu. Isso só foi reforçado pela história, entendeu? E isso que eu li até o final, eu, eu falei, não, cara, essa mulher, ela vai ser gênia. E ela vai uhum. falar assim, ah, seus filhos da puta, quem mandou ser ignorante, quem mandou ser preconceituoso, olha aqui, se fuderam. Não, ela só reforçou isso, então... É, então eu não fiquei... Eu eu não realmente fiquei me decepcionei.
1: Tudo que ela construiu em, em torno desse tema No final não era sobre isso Foi uma grande parte da história, mas acabou que não foi A conclusão eu Queria acreditar que era porque a história foi contada, mas não foi Foi outra uhum. coisa, ele resolveu de outra forma e falei, tá, mas tem isso aqui, né? Vai ficar em aberto Isso aqui mesmo? Uhum. É a coisa, ah, você expor Esse problema, gera uma reflexão Do problema e tal, mas eu fico, será? Se não, não era melhor Fazer algo mais trabalhado, já que é algo Tão julgado, assim, é um, um é, então. muito forte que rola Não é uma coisa... estigma,
0: né? É, então, não não é tão simples assim. E eu fiquei pensando também, e até soltei lá com a Bárbara, que poderia ser trocado por qualquer outra coisa. Uhum. Poderia ter sido trocado por veneno, pela ebola, por qualquer coisa. E ela escolheu falar sobre isso. Uhum. E ela não questionou o preconceito, ela só reforçou isso. E é isso me incomodou. E aquilo foi só usado como arma do crime. Mais nada. Então, cara, isso pra mim, eu quase abandonei. <risos> eu, inclusive, eu parei de ler ele por uns três dias. De tão brava que eu tava. E eu fui ver no Good eu falei, pelo amor de Deus, não tem ninguém falando isso, como assim, não tem ninguém falando isso eu só vi quatro estrelas, cinco estrelas, aí eu fui ler a resenha do Lucas e ele falou, ah, que é muito bom, não sei o que, porém, tem isso problemático eu falei, gente, mas como é que vocês conseguiram ler e não ficar com ódio do que ela tá falando nessa história, sabe não é possível, enfim, todo mundo ama essa história e, nossa, não desceu pra mim é, eu acho, eu achei que a história, assim se ela realmente tivesse tirado esse
1: elemento e criado toda a história por si, sem esse elemento, ia ter ficado muito legal eu acho Sim, que concordo. Tinha, tinha coisas aí que, tipo, esse segundo ponto de vista, eu achei que podia ter sido melhor. É esse jeito que enfiou o diário da mãe ali, eu fico, tá. Nossa, você né? passaria Sim, um pano é.
0: total pra isso, se ela tivesse mudado a arma do crime.
1: Então, eu acho que é isso, a gente, cada um vai considerar coisas diferentes, né? Mas eu, em geral, se não fosse, seria muito bom mesmo, mas eu não consigo não olhar pra isso e ficar com o pé atrás, assim, sabe? Eu olho assim, eu fico, hum, eu não sei não, ah, hein? Eu, fiquei... eu acho que isso aqui, não, não dá pra, eu não posso, eu, eu, é o que eu falo, às vezes tem livros que a gente, ah, eu não gostei, então, não vou recomendar, só porque eu não gostei. Mas assim, lê, né? Talvez você goste. Mas esse, eu acho que chegou num ponto que, assim, eu não eu não em boa consciência posso recomendar esse livro, assim, porque eu acho que não, não, não dá não, sabe? Eu acho que talvez no nosso contexto, ele sendo publicado aqui, a gente tem o estigma que é, de, é um pouco diferente. A gente tem outro cenário aqui com isso. A, ainda não é ótimo, mas é uhum. mais fácil das pessoas verem, tipo, ah, não, mas isso é muito coisa de lá, né? Assim, tem um estigma muito forte uhum. lá. Então, entendo por que que faz isso. Eu, eu, eu eu queria muito ver alguém, alguém, algum booktuber japonês falando sobre esse livro, legendas no caso, porque eu não falo japonês, mas...
0: É, então, eu, eu fiquei tão incomodada com isso que eu parei de ler e eu fui pesquisar sobre como era essa situação no Japão. Aham. Uhum. Pra poder me educar, falar assim, não, eu não tô falando besteira. E honestamente, assim, sim, existe o preconceito lá no Japão e tudo mais, mas existe tratamento, existe auxílio, existe internet, as pessoas se informarem. Uhum. E como eu falei, a história, ela não questiona nenhuma desses estigmas, ela não questiona nenhum desses preconceitos, ela só reforça. Então, sabe, não tem nem o que dizer. <risos> a Bárbara até chega a falar assim para mim: "Ah, mas eu acho que a autora estava presumindo que as pessoas já sabem dessas coisas". mas Como é que você vai presumir que as pessoas já sabem dessas coisas? Não tem como, sabe? Porque existe um preconceito muito grande, existe um estigma muito grande que existe um trabalho imenso de pessoas tentando uhum. desconstruir isso. Eu e acho que faltava presumir que as pessoas sabem
1: faltou, sei lá, uma nota da autora uma nota da editora, uma nota de alguma coisa,
0: talvez. Ah, eu não acho que é nota não, eu acho que isso tinha que ser desconstruído na história.
1: Não, não eu digo não uma nota pra assim, ó gente é por isso que eu fiz tal coisa, mas sei lá falando, talvez na edição aqui se soltassem um um material falando sobre essa diferença, sabe, de tipo, viu no Japão o cenário disso aqui é assim assim, 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 assim. Aqui no Brasil o cenário é tal, 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 tal 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 mas eu não sei também se quanto que isso iria aliviar, porque a história vai continuar tendo esse problema e eu ia continuar não apoiando, mas eu ia ficar pelo menos, bom, na mão das pessoas tá direcionando ela pra recursos Informação, pela pretexto, né? é, porque assim, tem que lembrar também que é um livro adulto, né, então assim teoricamente adultos deveriam ser mais responsáveis com essas informações e, e realmente saber sobre isso, mas a gente não pode confiar que as pessoas é. que as pessoas sabem porque afinal Sim, sim. É, não. Eu acho que é algo muito Sim. delicado, que é muito fácil reforçar o problema. Que eu tava contando dessa, desse livro aqui em casa, né? Eu tava falando, minha, eu terminei de ler esse livro aqui, aí aconteceu o seguinte: aí eu fui falando tal, tal, tal. Aí eu falei, pois então, ela fez esse negócio aqui. E aí ficou tipo, DD e aí Bia ficou, tipo, é, ah, yeah, mas não é uma coisa muito efetiva, sabe? Não é um bom jeito uhum. de chegar nesse dia, nessa conclusão que ela queria. Eu falei, ah, não. Eu falei, é, não. Não, não é. Eu falei, é, realmente uhum. tá. não dá pra exigir que a pessoa saiba. Por isso que eu acho que talvez uma Sim, nota tá, tá. no final, com pelo menos umas informação básica, por ela tratar desse assunto seria interessante, seria, seria complementar, não ia salvar a história no meu ponto de vista, mas seria complementar mas olha, considerações finais amiga, pra gente passar pros spoilers, porque eu tô me coçando <risos>
0: bom, eu até coloquei aqui nas anotações né o que que vinagrou, pra mim o livro o livro como um todo pra mim vinagrou, é, eu acho que é a partir do primeiro capítulo, em que ela expõe aí a arma do crime dela de vingança uhum. eu fiquei ok e aí eu fui lendo e aí eu fui ficando cada vez mais brava e eu fui ficando muito irritada e aí eu comecei até a ouvir mais rápido o o livro porque eu só queria que ele acabasse eu só queria que ele acabasse e eu e eu fiquei muito brava. <risos> ah, eu, eu acho que ele também vinagrou,
1: assim, no nível de tipo, cara, poderia ter sido muito bom. Poderia ter sido Sim. muito, muito bom. Mas eu não, eu não posso passar esse pano. Eu, eu não consigo, em, em boa consciência, passar esse pano. Me incomodou muito. E eu tenho uma coisa também, assim, eu não gosto de histórias de vingança em geral. Assim, vingança é um conceito que não desce pra mim. Tipo, uhum. ah, eu, alguém. Ah, eu fez... gosto. Eu, não, eu, eu adoro. Eu entendo. Tem vezes que eu entendo, mas eu acho que é meio essa coisa que nem tua tipo, ah, você vai ser uma pessoa horrível, então pelo menos seja interessante. Uhum. Mas, não sei, cara, pra mim a ideia é de que, ah, alguém fez uma coisa ruim pra mim, eu vou fazer uma coisa ruim de volta. Uhum. Fico, amada, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Sim, e, sim. Eu acho muito ruim, assim, me dói muito ver isso. E do jeito que ela faz ainda, com essa arma do crime específica. Eu falei, amada, não... não... Hum, não. Sério, foi, foi um incômodo muito grande, assim, de não... Puta que pariu, sabe? Eu fico muito triste quando a gente pega um livro que, que é ruim a gente, pra gente ler, É, então... <risos>
0: não, e o negócio pra mim não foi nem que tipo ai, adorei o livro, mas ele é moralmente errado, uhum. não, eu não consegui me divertir lendo esse livro ah, eu não eu consegui, mas me conectar com a história, eu não consegui me importar com mais nada, porque eu estava extremamente brava, foi uma leitura meio travada pra mim também, assim, eu tipo, ai, eu tenho que ler o livro, ai meu Deus, eu tenho que terminar o livro, não, não, não me dava vontade de voltar pra história, ah. e eu acho que isso é muito triste pois assim, às vezes eu queria, sei lá só, sei lá, viver num no, no país das maravilhas, sabe, em que veio <risos> essas coisas eu posso só me divertir, mas não consigo mais. <risos> Ai,
1: amiga, vamos os spoilers então. Vamos fazer nosso finalzinho. Vamos.
0: vamos encher a cara aqui de vinho. <risos> não,
1: eu tô quase na metade da garrafa. Que diabo é isso? Eu tô bebendo muito rápido. <risos> um brinde, amiga. Já voltamos, um galera, brinde. com spoilers.
0: Vamos falar sobre o vinho, quer é falar de coisa boa é, Olha, eu gostei
1: bastante Amiga do meu Bordeaux Nossa senhora, as é. arranhadas uhum. É, é très, très magnifique Não, mentira, ele é bom ele, ele, é, ele é bom, assim, eu não vou dizer que ele é espetacular Nem uau, estou chocada Mas ele é bom, ele é um vinho que eu compraria de novo fácil Hum Muito bom. (risos) Eu fiz um buchetinho agora também pra ver se eu...
0: Ai, gente, como eu falei, eu adorei esse vinho. Essa garrafa não está tão boa quanto a última que eu tomei. Mas ela continua gostosa. O outro que eu tomei, acho que ele estava um pouco mais docinho. Eu quero
1: muito tomar esse vinho. Você já já mandou mensagem pra mim falando Compre este vinho, eu preciso comprar dele. Eu tô muito curiosa. Mas ele
0: é é bem agradável, assim. E é bom que hoje deu uma esquentada, né?
1: É, então... Eu vou até botar meu vinho aqui na geladeira, porque eu acho que tá dando uma esquentadinha
0: nele. E aí não tá tão agradável. Peraí.
1: A coisa que é ruim é vinho
0: rosé quente. É, vinho rosé. Ou você põe um gelinho nele, ou tem que ser geladinho. Pronto. Ai, ai, amiga. Vamos começar.
1: Meu Deus, pelo amor de Deus, deixa eu falar logo. Gente, essa mulher me coloca sangue de uma pessoa soropositiva dentro do leite das crianças. Como o jeito de se vingar por eles terem matado a filha dela. Eu li isso, aí eu fiquei... É o quê, bicho? (risos) É o quê? Jura, a minha minha expressão Ah! foi tipo... É o quê? Como assim? Eu fiquei...
0: Fiquei como assim, bicho. Quando eu vi isso, eu fiquei... Acho que burra. Essa é a pior maneira de você contaminar gente, uma pessoa. Gente, a primeira tem coisa que tanto... Eu pensei. Tem tanto jeito...
1: Fácil. Fácil não, mentira. Mas, tipo, tem tanto jeito de você contaminar uma pessoa com várias coisas. E aí, essa desgrenha me faz o um jeito mais idiota. Menos efetivo, como ela mesma depois fala. E logo, o vírus HIV, sabe? Que é, é um
0: dos vírus com maiores estigmas que existe na face da terra sim, sim,
1: sim e como eu falei
0: se ela, eu eu pensei assim cara, será que essa mulher vai ser genial? ela vai falar assim, contaminei você de jogar e ver porque assim, no começo do, do primeiro capítulo, ela fala o seguinte o livro que vocês leram onde tinha a, paci- a menina, né sei lá, a personagem que, que tinha HIV, não vocês com certeza não prestaram atenção e não sei o que lá, eu falei, caralho vai chegar no final, essa mulher vai falar assim viu, se vocês tivessem prestado atenção você, no livro que era para ler vocês teriam visto que não se contamina assim, que não sei o que que uma pessoa que tá fazendo tratamento ela vai ter o número Lá, tipo, zerado, ela não vai conseguir contaminar outras pessoas. Porque eu achei que ela é, tipo, pisar no preconceito de todo mundo. E falar assim: olha só como o teu preconceito te causou um terror porque você não se educou a respeito. E eu falei: cara, se ela fizer isso, vai ser genial. Porque aí, realmente, você usa tudo aquilo que é péssimo, mas, no fim, você tá passando a mensagem de... Eu te torturei psicologicamente? Sim, mas porque você é é preconceituoso. É, você fez essa própria tortura com você
1: a partir do momento que você não se educou sobre isso. E aí, no, no capítulo da Mizuki, que ela fala... Ai, mas é porque eu fui e, e, e testei a, as caixinhas com leite pra poder ver se tinha os sinais. Aí eu ainda fiquei, ah, eu acho então que vai ter essa virada também. Ela vai fazer um tipo, dava tudo na cabeça de vocês. Vocês acharam que ia ser algo ruim porque vocês têm o preconceito de vocês e vão se fuder e tudo mais. Mas, mas não, sabe? Até porque quando ela vai falando a história, quando ela comenta sobre o, o hum. pai da... da... Da Manami? Da filha. É, que... Ah, porque ele tem HIV e ele tem AIDS também. Não é só que ele é soropositivo, né? Ele tem o vírus... Ele tem a, a AIDS como doença. E aí a galera fala... Ah, eu tô vendo que alguns de vocês já estão nervosos de estar na mesma sala que uma pessoa que teve contato com alguém. Eu falei... Meu Deus, santa ignorância! Sabe? É. Realmente Não, foi...
0: e assim... A coisa eu até entenderia, né, existe, como eu falei, eu fui pesquisar, existe um preconceito muito grande, a própria campanha de conscientização das pessoas é uma coisa que é super meio feito, mal feito, porque as pessoas não querem falar sobre esse assunto lá, então ok, vamos vamos trabalhar aí um thriller em cima de preconceito, que é uma coisa legal, só que eu acho que ela acaba reforçando isso, principalmente o marido dela, ok, ele é soropresistível tiver HIV. E o tratamento dele? Não falou nada. Ele era novo. Ele morreu de quê? Porque, assim, se a pessoa tem tratamento, eu já conheci pessoa que, que era, tinha HIV e tal, ela viveu até os 80 anos. E quando ela morreu, não foi por causa de nenhuma doença de, relacionada a isso. Foi um acidente. Olha só que coisa merda, né? Então, assim, por que, que que ele morreu? Ele não se tratava? Entendeu? É, então... O fato dele morrer jovem nos anos 2000, com AIDS HIV, Pra mim, já é o primeiro red flag. Porque você já está é, confirmando que isso é uma sentença de morte,
1: né? Nossa, e eu acho que o livro todo gira em torno disso, né? É a visão. Sim, sim. Que o problema não é nem, assim, que se focasse em ah, AIDS, e aí a pessoa vai morrer. Tipo, não, realmente, AIDS é uma doença que tem, né, um, um, é um tratamento muito difícil, não tem cura. É, é muito complicado, mas você ter... HIV, você tem o vírus HIV, você ser uma pessoa soropositiva, o tratamento é isso. A gente pode ter uma vida completamente normal, muito mais saudável do que pessoas que não são soropositivas. E é sempre, ah, vocês estão com, com HIV e toda, tudo isso é relação da morte é sempre morte, 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 uhum, morte, morte, morte. Sim. é todo o conflito do, do na Koi, né, que ele fica ai, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou com isso, mas eu estou vivo, e eu fico, meu Deus sabe, é, eu, eu tenho que entender que nesse ponto, assim, eles são crianças entre aspas, né, eles estão tipo na sétima o que seria a sétima série, se é o que, 13 anos mas amiga, mas que ainda... criança
0: da sétima série, é, então... não sabe usar a internet, pra pesquisar não, exato coisa.
1: e aí eu fico tipo, ah, não, mas pensa que eles são novos, tá, mas eles são novos, mas também eles mataram uma pessoa, né? Então, assim... Não, ele
0: tem um blog. (risos) Ele tem um blog, o outro lê mangá na internet. Eles sabem usar a internet. Sim, eles sabem se informar. Qualquer pessoa, hoje em dia, que sabe usar a internet, vai aparecer uma pinta na mão, vai olhar caralho, Google. (risos) sim. Pinta na mão, o que significa? Tô morrendo de câncer? Porque assim, é isso que a gente faz, né? Sim. É a nossa cultura moderna. Em nenhum momento nenhum deles entra na internet pra Não, pesquisar o, sobre o isso. O Shuya, eu acho que já sabia,
1: né? O Shuya foi atrás de, de saber, ah, eu sei que o vírus demora tanto tempo pra fazer é,
0: o coisa... Mas é, como... é porque ele pesquisou, é. É,
1: então, mas, tipo... ele soube pesquisar, mas ainda assim eu acho que ficou muita coisa do... Ah, você
0: tem o vírus, você vai morrer. E, e é, é. Foi muito, foi muito raso o jeito como ela tinha. Em nenhum tratou momento por nenhuma pessoa foi questionado que se você tivesse contaminado não era uma sentença de morte Sim. eu acho que isso é muito problemático uhum. porque mesmo que ela não tenha contaminado eles e tenha sido falso, ou enfim os planos dela foram estragados pelo uhum. marido dela, ainda assim não é uma sentença de morte, caralho e aí isso me deixou muito puta isso me deixou revoltada assim, de estômago embrulhado, porque nossa, tem hora que aquele menino que ele fica perturbado que ele falava assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tipo, o desespero que me deu lendo aquilo. Tipo, eu entendo. Tipo, eu entendo o medo, óbvio, de você pegar e tal. Não é a mesma coisa, você tem que se tratar e tudo mais. Mas eu acho que que faltou, como eu falei, a história questionar isso. A história mostrar pra gente que não é uma sentença de morte. A história mostrar que isso não é uma arma pra te matar. Sabe? E eu achei muito, lá, viu, sabe, você pegar uma parada que é estigmatizada pra cacete e você usar isso só como arma do crime do teu trailer. É porque, porque é o livro isso que acontece. não é sobre
1: isso, né, o livro acaba que a gente é. acha que ele vai focar nisso, porque a gente sabe que é um assunto muito delicado, que tem todo estigma, tem todo preconceito e tudo mais, mas ele não é sobre isso, ele acaba sendo mais essa coisa de, aí Uma mesma situação, um mesmo acontecimento Tem vários pontos de vista E a gente tem aqui, tem vários lados Da mesma história, né, tem toda essa coisa Assim, pontos legais, assim Na narrativa do do Shuya Que é o o que a gente pensa que é o mais do mal Ele fala de quando ele mostrou O porta-moedas que dá choque pra professora E na narrativa dela Isso foi uma cena super sinistra, assim Nossa, esse menino mal, vem mostrar esse negócio Quando vê do ponto de vista dele, tipo, não era tanto assim Quando ele leva o formulário Pra poder autorizar ele participar do concurso. É muito sinistro. E aí no dele uhum. era só. Não, eu só quero fazer isso porque eu quero que minha mãe veja. Então, uhum. se ela não tivesse usado o HIV como uma arma, poderia ter sido uma história realmente muito boa, assim. Eu acho que ela pegou essa... É a coisa de mostrar, são todas pessoas horríveis. E é mostrar que todo
0: mundo é horrível na situação certa. É não, sabe? Sei lá, usa aquela bactéria que come carne, entendeu? (risos) Que te destrói por dentro. Sei lá, tem... Usar o HIV como arma biológica é muito errado, sabe? E não é só errado, tipo, moralmente errado. É tipo, caralho, olha o que eu estou construindo como narrativa no mundo. Onde a gente tem que lutar pra que as pessoas não, não continuem estigmatizando, sabe? Porra, já é tão difícil. Uhum. E aí você vai só
1: reforça isso. É força. Todo o comportamento dele, tipo, o Nakoi, é, ah, eu vou lavar minhas roupas separadas e eu vou pegar garfo é, e pô. faca separado e eu vou fazer, tipo, tudo, vou higienizar tudo, assim, com, com água sanitária sempre. Tá, ele não tem essa informação, mas ele poderia muito bem ter, né? Ele poderia muito bem ter essa informação e faltou, sabe? Faltou foi 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 errado assim eu achei errado e eu não eu, eu acho falar, que não a...
0: indicar eu acho que a única coisa que que ela conserta a informação é depois ela falar no final que realmente colocar o sangue no leite uhum. a chance de contaminar alguém era muito baixa sim né é a única informação que ela vai corrigir no final e aí eu fiquei, mas, tá, mas o resto você sabia disso,
1: assim é, eu não sei se... Ela podia ter botado o terror de colocar alguma coisa no, no, no leite. Tipo, ah, eu coloquei tal coisa e não vou dizer o que é. E, ah, eu não sei. Era é, um veneninho, podia ser. Ou, ou dizer que ela colocou outra coisa de doença. E, e, e na verdade, era tipo um veneninho que, que ia fazer passar mal durante uma semana. E depois achar que tava tudo bem. Mas ele sempre ia ficar com a... Com a... É porque eu acho que... Entra no estigma, né, o o vírus HIV, tem muita gente que não tem informação sobre ele, então ele continua sendo misterioso pra muita gente, só que essa informação já tá muito atrasada, sabe? De que é um vírus que que ninguém
0: sabe como viver com ele, não não é assim. Não, até hoje, sabe? Tipo, ah, não quer sentar do lado da pessoa, não quer cumprimentar, não quer beijar, não quer... Imagina transar, então, né, com uma pessoa. Aí você vai... Faz toda essa história em volta de... Usando isso, em momento nenhum você se aprofunda no problema que é isso. E, e eu falo, ela usa o preconceito e ela não questiona o preconceito. Uhum. E esse que é o problema. Ela só... Sei lá, as pessoas deveriam saber que, que é errado isso. As uhum. pessoas deveriam saber que você tomar o leite com o sangue não vai te contaminar. Uhum. As pessoas é, sabem que se você tiver um tratamento, você praticamente não vai passar o vírus para outra pessoa. As pessoas sabem disso? Eu acho que as pessoas não sabem disso. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Por isso que eu fiquei pensando
1: se a coisa dela questionar isso de, não, mas o livro veio para poder isso ser questionado. Mas se ela escreve dentro de um contexto onde isso é uma realidade, a gente sempre espera que, né, o autor vai e, e E questione, e aponte o dedo para os problemas e tudo mais. Mas isso na real, ela estiver também alimentando certos preconceitos que ela mesma tem ou, ou, ou reproduzindo o que ela vê ao redor? Que é esse tipo de tratamento, assim, que por mais que ela não ache que é algo bom de ser feito, a gente reproduz. Como, por exemplo, você pega uma, uma personagem feminina, digamos, e aí você coloca no livro e aí ela co- faz aquele coisa de colocar a personagem na geladeira, que é criar ela apenas para é, alimentar a narrativa de um personagem masculino. Uhum. Que, tipo, ah, não, eu acho que é horrível, né, quando mulheres, é, nas, no, personagens femininas são tratadas assim no livro, mas é que eu precisava botar isso na história pra poder a história que eu queria acontecer. Então, é assim, eu sei que é um problema, mas eu vou usar do mesmo jeito porque... É conveniente para mim, sabe? Facilita uhum. a minha história. Aí isso que eu fiquei questionando. Eu, eu queria, eu queria ver uma entrevista. Eu precisei entrevista da autora, eu não encontro. Não encontro <risos> informações e eu falei, eu, eu preciso de informações porque não, não, eu não acho que ela fez essa essa crítica. Eu não acho que ela fez essa, essa quebra, como tu falou de no final amarrar isso e mostrar. Se fuderam porque vocês não têm informação de um jeito bem feito e nem se essa era a intenção dela. E sim, isso me
0: E Não é desesperador quando você vê todo mundo aplaudindo o livro? Sei amiga. lá, eu, eu fiquei meio desolada, assim. Eu falei, amiga, eu, eu procurei com palavras-chave no Google pra ver Mentira. se alguém estava falando isso, e ninguém estava falando isso. A única pessoa que minimamente falou duas frases sobre isso foi o Lucas, no, na resenha dele do Goodreads. Mas ele ainda gostou muito da história. Uhum. E eu fiquei assim, gente, ninguém, ninguém vai, vai, vai. falar ah, que, tipo, caralho, que puta merda. <risos> é, eu, eu acho que é isso, né? Tem
1: que cada história vai ter coisas e coisas que incomodam uma pessoa ou outra mais assim para mim eu não eu não sabe eu não sou uma pessoa que eu não sou soro positiva eu não conheço ninguém soro positiva que eu saiba enfim mas ai ah, me incomodou muito me incomodou Nossa. demais, assim eu, eu não... Não coisa É o que eu falei, se a pessoa relevar isso, ok Você pode gostar muito da história Mas eu, pessoalmente, não, não posso relevar assim, Eu não consigo relevar
0: E eu acho que tem uma coisa também Que faz a gente esquecer que eles são crianças Eu acho que a forma como o ponto de vista deles é narrado É muito adulto, né? Não é um ponto é. de vista muito de... Eles são super... Assim, eles não são crianças e crianças Eles têm 13, 14 anos Eles é. são pré-adolescentes, tá? Não são criancinhas Uhum. É, tipo, 13, 14 anos já é sétima, oitava série, né? Uhum. Pré-adolescente já, tipo, tem até assinala de pegação da menina com outro e tal, não <risos> sei o quê, né? A diferença de não 10 não anos, sente, anos pra... Né? É, 10 anos pra 13, 14 anos já é muito diferente. Sim. Mas eu ainda acho que eles são narrados muito como adultos, assim. Eu não vi muita diferença de nenhum dos dois pra professora, por exemplo, sabe? Eles são bem... Bem adultos, assim. Eu acho também que... Eu entendo você ser jovem e você ficar desesperado com isso acontecer na sua vida, né? Óbvio tipo, óbvio. Mas eu acho estranho ele não procurar ajuda, ou sei lá, não, não pesquisar sobre isso, sabe? Ou não, não querer saber se ele tem como tirar isso dele, sabe? alguma coisa assim. Ou não me uhum. fazer um exame, ou pedir pra mãe dele, ou... Sabe? Eu... E aí foi o que eu fui pesquisar no, como é que funciona no Japão, né? Uhum. Eu achei duas fontes, assim, que são interessantes. Uma é da agência AIDS.com.br, que é um portal que só fala sobre notícias, sobre as questões do mundo. E tem o CharmeCharmeJapan.com que é uma... Na verdade, é uma central para imigrantes que estejam uhum. no Japão. E aí ele tem toda uma área falando, tipo, se você descobrir que você é idético no Japão, se você já for pro Japão com AIDS, se você. O que, que você faz? Você pode conseguir um tradutor, sabe? Bem interessante, assim, explicando uhum. bem detalhado. A gente vai deixar os links também aí na, nas nossas informações. Aí eu queria só ler, assim, para as pessoas saberem. Então foi assim, uhum. lá no Japão existem os centros de saúde, que são o hokenjo ou Kenjo, provavelmente, eles disponibilizam kits de autoexame, onde a própria pessoa pode coletar o material para exame podendo ser enviado através do correio e de acordo com o Ministério de Saúde do Japão no ano de 2014, é porque esse é um pouco mais antigo, né, esse, uhum. esse site aí eu não achei nada mais atualizado, mas foram registrados 16.903 pessoas vivendo com HIV e outras 7.658 pessoas que desenvolveram AIDS. É muito pequeno, é muito baixo uhum. esse número. Além desses números, outros 1.439 casos de infecção por meio de sangue infectado durante tratamento de hemofilia. Também aconteceu isso, né? Inclusive, tem um caso bem marcante no Japão que foi isso. As pessoas foram infectadas por sangue infectado. curtos é, Hemofílicos, é, foram fazer tra- transfusão e acabaram recebendo sangue é, com HIV.
1: Uhum.
0: Daí fala a cultura japonesa impõe uma abordagem mais contida com relação às campanhas de combate do vírus HIV e o preconceito no país é grande e a doença ainda é vista como fruto de uma vida promíscua, a vinda dos estrangeiros. Uhum. E aí, aqui no negócio do Charme, ele fala que quando um positivo vir no Japão, no Japão o tratamento antirretroviral não é gratuito, mas existe um subsídio, porque em alguns países em que uh, tem um imposto muito alto e tal, você... é como se você tivesse que fazer um cadastro uhum. no... é como se fizesse um SUS e você pagasse uma taxinha todo mês, pro SUS, né e aí você tem direito ao sistema de saúde lá, então é meio que assim também que funciona no Japão, então as pessoas precisam se inscrever nesse seguro de saúde Uhum. E aí falando que o Japão não é um dos países que impede a entrada no país por tesouro positivo, né? Tem alguns países que fazem isso, Austrália, Nova Zelândia são um deles. E que caso você seja diagnosticado com HIV positivo no Japão, você só precisa ir no hospital mostrando o seu exame, né? Tem os procedimentos lá que você tem que fazer para consulta. E você vai receber a orientação do médico, da assistente social e fazer os procedimentos necessários para o tratamento. Então, assim, não é uma coisa que as pessoas. Isso que assim, tá até falando aqui de de imigrantes, né? Uhum. Não é uma coisa que o japonês não vai ter acesso. Então, é isso que me fez me questionar muito sobre uh, o marido dela, por exemplo, sabe? Ele não tava se tratando por que, que o sangue dele contaminaria os alunos? Ele não tava se tratando, entendeu? Eu fiquei pe- pensando muito nessas coisas, sabendo o que a gente sabe hoje em dia, né, sobre a questão do HIV e da AIDS. Eu acho que tem
1: muito problema, muita coisinha que ela não, não considerou, né, isso, a questão do marido e a questão de, de mostrar sobre tratamento, eu, porque eu realmente acho que ela pegou isso e falou, ah, deixa eu pegar então essa doença aqui, esse vírus, é, as duas coisas juntas, eu vou juntar HIV e AIDS, como se fosse também uma coisa só, e vou colocar isso como algo que seja perturbador, porque é perturbador para pessoas, porque existe um grande preconceito vou usar isso daqui, mas a história não vai ser sobre isso, vai ser outra coisa só que né, tipo se você joga isso aqui e e deixa e você só tá alimentando a imagem porque é isso é frustrante porque dá pra consertar (risos) dava pra fazer melhor, sabe Não, não, não ia ser tão difícil assim fazer isso melhor, na minha opinião então eu
0: acho que falhou Eu acho que o livro... Não Não deu. deu. Eu, Eu acho que dava pra ter a mesma atenção. Já que você não quer trabalhar a questão do preconceito não trabalha. Escolhe, então, uma doença que não tem preconceito. Escolhe uma outra forma de matar ou de deixar as, alunos contaminados, outra é, sei lá, varíola não, varíola as pessoas não morrem de varíola, mais hoje. É. mas alguma doença que as pessoas tenham medo, que eu falei, bola, sabe, alguma coisa assim, porque bola mata muito rápido né, mas assim, alguma é <risos> coisa É que eu que acho
1: é... que o HIV tem toda uma coisa de, de preconceito social, né, a pessoa com sim, HIV é muito sim. difícil de uma forma específica, não é nenhuma medo da doença, de, ai, a doença vai vai me matar instantaneamente. Não é nem isso, eu acho. acho que ela pegou aqui nessa coisa da reputação e de você ser uma pessoa íntegra e e muito capaz e tudo mais que que mexe com essa estrutura social e pressão no país, especificamente. Então, eu acho que ela quis mexer com isso, só que eu acho que foi um jeito irresponsável de mexer com isso. E esse é é o problema. É a irresponsabilidade de, de usar isso dentro da história que não, não, recomendo, não me faz recomendar Sim. o livro. Não dá.
0: E é interessante que ela começa, na verdade, falando sobre isso. Ela fala uhum. como o marido dela resolve se afastar dela e da filha para que a filha não sofra preconceito. Uhum. E assim, eu acho que isso mostra o quanto... Nessa sociedade, isso é uma carga pesada, Sim. né? Eu acho que ela põe o tom aí de que existe muito preconceito, vai ter esse preconceito para as próximas gerações, você ter uma relação com essa, qualquer relação com essa pessoa vai te refletir de alguma forma, ele não uhum. queria que isso esbarrasse na filha, mas aí ela falou assim, é, existe esse preconceito aí, e aí... E é isso aí! E é isso aí. (risos) Eu acho também que a história tem uns furos, como eu falei, esse negócio de ninguém pesquisar na internet, não sei se no Japão eles usam o Google, mas assim, com certeza existem ferramentas de busca boas no Japão, e que Vai dar informação a respeito. E tem uma coisa que. Essa história do marido dela ver que ela pegou o sangue dele e que ela levou pra escola e botou no leite e ele vai lá e troca o leite, eu achei meio forçado. Eu achei eu muito achei forçado. Achei que esticou demais. Achei muito forçado. Nossa, eu fiquei tipo, ai,
1: mas sabe? Precisava? Não, não, não acho que precisava. Nossa ter todo esse drama, tipo, ai, ah, acabou que vocês não foram infectados. Sabe, se ela por si só tivesse falado, não, quer
0: saber, eu nem botei. Eu ia sim, botar, sim. mas eu nem botei. Seria perfeito! Seria perfeito. Fazer. Eu, eu, só não, queria... eu só queria rir da cara de vocês. Uhum. Ia e... dar exatamente no mesmo. É,
1: mas é tipo, ai não, porque ele queria que eu me é, tivesse uma redenção
0: e perdoasse,
1: uhum. porque isso não ia trazer a Madame de volta e não sei o que, aí eu falei, ah, não, sabe, não precisava. Não... É. Ai, faz direito. <risos> Ai, não. Amiga, vamos pra harmonização. Assim, eu acho que as duas não gostaram do livro, né? Isso, é. o, o livro Vilegrão. Vamos tentar uma harmonização com ele, na nossa lista, que na real tem o um único livro que eu consegui pensar que poderia ter. Tem um aqui que eu fiquei, ah, por que você colocou esse livro? Eu estou curiosa, mas vamos porque que nós dois recomendaríamos, que eu acho que é o Você Tem a Vida Inteira, do Lucas uhum. Rocha, é um livro Sim. que também tem personagens com HIV E eu acho que a abordagem dele De tratar HIV na história É extremamente responsável E, e mais bem basado, assim Até no final, quando o Lucas fala Sobre a pesquisa que ele fez E sobre o cuidado de falar com médicos De falar com tudo Ele mostra uhum. também o preconceito com HIV De uma pessoa que teve relacionamento sexual Com alguém que é sor- soropositivo Mas tá com vírus inativo né A contagem tá zerada Mas ainda assim, a pessoa tem um puta preconceito de, Ai meu Deus! Posso ter sido contaminado? Uma pessoa que foi recém-diagnosticada e uma pessoa que já já vive com o vírus há muitos anos e está em tratamento e está com zero chance de contaminar outras pessoas. Eu acho que faz esse trabalho muito bem, assim, de todos os pontos de vista e falando sobre o tratamento aqui no Brasil especificamente, né, e recém-publicado na gringa também, gente, olha só
0: muito é. internacional Where We Go From Here Eu até tenho um livro que eu não coloquei na lista que eu só lembrei depois que ah. é o Over the Top do Jonathan Van Ness Ai, né A gente O Jonathan Maravilhoso, do Cure Eye. E o o Jonathan também é é seropositivo, né? Uhum. É uma autobiografia, ele conta todo o processo dele de várias coisas, desde a infância dele. Ele descobrindo também como que foi ele, o tratamento, e várias outras coisas da vida dele. Mas é um relato super corajoso, assim, super difícil também. Mas é muito bonito, assim, é maravilhoso. E ele fala também sobre isso, assim. Ele fala abertamente sobre ser uma pessoa que vive os remedinhos que ele toma e assim, uma coisa que eu enfatizei também aqui, é que o livro provavelmente se passa nos anos 2000, 2000 e pouco não só pela questão de tipo as pessoas terem internet pra se informar mas também pelo fato de que não é a mesma epidemia dos anos 80 em que não existia remédio ainda, em que pessoas LGBT estavam caindo mortas, porque os governos olharam para outro lado e não queriam saber de, enfim, fazer, procurar uma cura ou, uma, enfim, uma forma de tratamento. Não hum. é mais a realidade 30 anos depois, ou 20 anos depois. Não é mais essa. Não é isso que está acontecendo agora. Então, eu acho importante também enfatizar a linha do tempo desse livro porque as coisas mudaram, né? Sim. Até o próprio terror que se tem em relação a isso inclusive o terror, ele até baixou tanto que as pessoas começaram a ser descuidadas e o HIV tem aumentado, assim como a sífilis né, porque as pessoas têm falado ah, foda-se, não preciso de camisinha entendeu? E aí vou só tomar anticoncepcional e aí, enfim, tem crescido principalmente entre os jovens então, acho que é importante também a gente enfatizar que que existe essa diferença aí do, do medo válido, mas o medo real do que estava acontecendo na sociedade, de um desespero, e um medo que a gente tem agora, que também é válido, que a gente tem que ter cuidado e tudo mais, mas que não é mais uma sentença de morte como era na época. Inclusive, se vocês assistirem Pose, que é uma série maravilhosa, ele, ele se passa realmente nessa época e é só com um elenco queer então ele fala muito sobre a epidemia sobre as pessoas realmente que não tinha muito pra nos correr na época né então uhum. já é outro cenário completamente diferente e aí eu botei aqui também Dois Garotos Se Beijando porque eu não li esse, livro. esse livro é maravilhoso em breve. e ele é contado do ponto de vista das pessoas que não sobreviveram à epidemia, vendo os jovens gays de hoje em dia como a, a esperança do, do futuro, sabe? Então, ele é muito bonito, ele é muito lindo e ele é esperançoso, sabe? Porque é realmente essa ideia de que a gente não conseguiu, mas vocês ainda estão aí, sabe? Uhum. Vocês são o nosso futuro. A gente lutou para que vocês estivessem aí hoje. Então, ele é muito muito lindo. Foi escrito pelo... Ai, esqueci o nome dele. David Levitan. Maravilhoso. E aí, outro que eu botei aqui foi, na verdade, um outro mais... Thriller de uma autora amarela. que Eu queria uhum. dar uma outra opção para as pessoas. Ele não vai falar sobre nenhuma dessas temáticas aí, desses outros livros que a gente falou, ou do livro em si, mas também que é o livro, sei lá, que tem um uma assass- uma assassinato, uma morte, né? Que a gente Sim. fica se questionando se foi um assassinato ou não. E ele vai falar sobre questões de uma família. Birracial. Família birracial e tal, amarela. E. Diaspórica também, né? Que já é também outra outra coisa. Mas eu pensei nesse livro assim... Ah, que outro livro de de autora amarela que eu li que... Sei lá, me deixou... Seria mais parecido com um thriller alguma coisa assim, sabe? E eu acho, Não, que, eu tá acho que é uma boa, sabe? Porque agora que eu tô falando dele, eu falei, nossa, sim porque eu, tudo que eu nunca
1: contei, que por sinal a gente já discutiu aqui no Wine, tem um episódio inteiro sobre ele tem muito uma coisa de perspectiva também, né? Aqui a gente é. tá falando dentro de um contexto de uma mesma família e, e tem todos esses recortes de identidade, enfim mas é, como que cada um vê esse acontecimento e como uh-huh. que cada um chegou nesse ponto de lidar com esse acontecimento e nossa é real, eu acho que esse, esses paralelos De ponto de vista, acontece muito bem também no. No tudo que eu nunca contei.
0: É uma ótima indicação. É da Celeste King, tá? Celeste Ying, isso. Mas assim, no Celeste King, ele não, não é, tipo, não é um livro de vingança. Não, também e Não, não é, eu não acho que ele chega a ser um
1: thriller,
0: assim, é. mas ele tem todo esse suspense com relação suspense, a. Suspense, é. Eu acho é. que é um suspense, é. Continua. E ele um é um suspense. suspense drama familiar. Eu acho que ele mistura é. aí as duas coisas. <risos> mas essas foram as minhas harmonizações. Por, tipo, em vez de você boa, ler esse livro, leia esse. Já. Eu
1: acho que eu, eu concordo. Os dois garotos beijando eu não li ainda, mas eu vou ler em breve. Mas os outros dois eu concordo total, assim. Eu acho que isso é uma coisa de... Ah, é porque eu queria, né? Botar uma, uma, um autor que não é branco. Porque todo mundo me fala pra eu ler autores que não são brancos. Enfim, tem vários desgranha, Mas se quiser um específico, eu <risos> leia esse. Oh, <risos> isso. Exatamente. Bom, o momento vinagrou como tu mesma já falou, né? O livro. <risos> o livro em si. <risos> mas olha que marca. O segundo livro daqui do Wine que as duas não gostaram. Yeah. Dona, só essa amizade. <risos> já tivemos divergências em outros livros, mas que a gente não gostou full assim, esse é o segundo. O primeiro foi ia fora
0: de sintonia. Nossa, é verdade, foi o que a gente mais odiou, né? É verdade. Eu, eu tava pensando nas horas vermelhas que a gente achou né É, eu ainda considero ele tipo, é, ah, é, ah, é.
1: Esse aqui realmente eu fico, não, de jeito nenhum, sabe? Eu, eu ainda consigo indicar horas vermelhas para as amigas feministas brancas, sabe? Eu fico, ah, lê isso aqui que tu vai gostar, vai. Lê isso aqui, vai. Não mexa o saco, lê isso aqui. Mas não vai ajudar em muita coisa, mas pelo menos, né, fica nessa. Só que. Esse aí. E... Não, não, Triste. Vamos, então, aqui encerrar esse episódio por enquanto. Infelizmente, não é uma leitura que a gente vai conseguir indicar, né, gente? Mas não, ainda não bem que ver. temos outros livros muito comentados aqui. Tem episódio com o Lucas. É, e que a gente fala, não, não sobre o livro, mas vários temas também, porque o Lucas é ótimo. É, Tem tudo a que eu já também. E a gente vai comentar umas coisas a mais no Momento a Ressaca, que como a gente falou no começo do episódio, é um conteúdo exclusivo para apoiadores lá do Catarse. Então, se você quiser ouvir, é só entrar em catarse.me
0: barra Amiga, onde que estamos? Na internet? Estamos no Twitter como WinAboutCast. E no Instagram também, né? <risos> Sim, a mesma coisa.
1: Amiga, obrigada por
0: sofrer nesse livro comigo. Obrigada, amiga, eu fiquei com muito medo. Você fica assim, ai, amei, me divertiu. Eu falei, ai, Bruna, vou bater em você. Mas obrigada, <risos> Olha amiga. Não,
1: mas é isso, se não tivesse isso, ia ter sido interessante, ia ter sido legal, sabe? A ideia foi muito boa dessas pontos de vista. Eu gosto muito de ideia de livro que bota esse tipo, ai, Olha a mesma situação de vários pontos de vista, viu? Como são diferentes e as pessoas são tão ruins quanto você pensa, mas não pelo motivo que você pensa. Tem uma coisa
0: que eu gostei no livro que eu não comentei. Eu gostei. Ah. Eu gostei como acabou. Eu achei ótimo. Eu achei <risos> sensacional. Ela do
1: menino?
0: Sim. Botando a achei, bomba lá. Achei que foi
1: uma vingança muito melhor. Achei também. Achei tudo. Se é pra ter vingança, essa foi
0: foi muito bem pensada, assim. Eu, assim, eu bati pau, falei, ae, caralho! Faz ele explodir a própria mãe. Tipo, olha só que bizarro, amei. Em
1: certo certo ponto, eu fiquei. Gente. Coitada. É porque eu não, eu não entendo o estilo paternal eu, eu sou terrível nisso gente. Mas, mas, mas aí eu fico, amada, vai viver Vai fazer outra coisa, sabe? Vai fazer o teu luto, vai processar Se realmente tu acha que tendo vingança Que tu vai se sentir melhor, eu não acredito nisso Por isso que eu falo, eu não acredito em vingança Porque eu não, eu, eu não acredito, coitado Que a pessoa Essa vai ter é paz mais Depois que, que, que fizer uma coisa tão ruim quanto fizer É, mas outra. não
0: tem mesmo Isso, isso é verdade, é mas assim nem, sei, nem todo mundo Vai conseguir na hora processar isso Tipo, a pessoa provavelmente vai se vingar E depois ela vai falar assim Nossa, que merda, não adianta porra nenhuma Mas é isso, né?
1: Comentários a mais no momento a ressaca, amiga Obrigada pelo sofrimento conjunto Eu eu teria super abandonado esse livro Se eu estivesse lendo sozinha Sim, sim Um brinde. Um brinde, até o próximo
0: até